0: Benvenuti in questa nuova puntata di Mappamundi Riserva. Oggi vi propongo un estratto dell'incontro di Limes tenuto l'11 novembre 2022 durante il Festival di Limes a Genova. È l'evento Limes incontra le scuole dove Lucio Caraccio, Laura Canali, Fabrizio Maronte e Federico Petroni hanno appunto incontrato un gruppo di studenti delle scuole superiori di Genova. E in particolare in questo estratto Lucio Caracciolo racconta, spiega, la geopolitica dell'Italia, dalla Roma di Augusto, dall'Italia di Augusto nell'impero romano, all'Italia nell'impero europeo dell'America, fino alla guerra russo-americana in Ucraina. Buona visione. Io sono Lucio Caracciolo, di Limes, rivista italiana di geopolitica. Che cosa vuol dire geopolitica? Parolone. Molto semplicemente cerchiamo di analizzare dal punto di vista italiano quello che accade nel mondo in termini di scontri, conflitti fra eh, soggetti politici, stati che hanno interessi, idee, visioni del mondo diverse. E siccome intorno a noi si muovono molte cose molto velocemente e contemporaneamente di pagare questa matassa è veramente un'impresa piuttosto ardua allora abbiamo scelto questa mattina di insistere soprattutto sul noi, sull'Italia perché se tu non hai un tuo punto di vista sul mondo ci capisci poco e soprattutto sei soggetto a visioni altrui nelle quali poi tu non sei più un interlocutore ma sei semplicemente un oggetto che eh, altri possono eh, utilizzare come credono la nostra storia è un po' più lunga di quello che normalmente si crede, e eh, lo conferma questa carta. Siamo duemila anni fa, il primo imperatore di Roma, Augusto, riformò lo spazio italiano, che poi dal suo punto di vista era una estensione dello spazio di Roma, e come vedete c'eravamo anche noi, c'eravate anche voi già all'epoca, la regione Nona, la Liguria, anche un po' più estesa di come è oggi specialmente verso l'interno quindi se avete rivendicazioni nei confronti del Piemonte potete farli valere con questa cartina e di fronte a voi il mare Ligusticum, il eh, meraviglioso mare che si affaccia qui sulla città di Genova questa carta semplicemente per ricordare a noi stessi che l'Italia non è un'invenzione di quattro patrioti o cinque intellettuali dell'Ottocento ma è un'idea profonda che risale a un paio di millenni fa, costruita intorno all'impero romano, cioè questo, che come vedete aveva una caratteristica fondamentale. Era un circuito mediterraneo. L'Italia, Roma, al centro di questo mare, il Mare Nostrum, e intorno tutta una serie di eh, possedimenti, di clienti, io direi quasi una sorta di federazione eh, di città e di popoli attorno a Roma che fonda l'impero, impero 'impero che poi sarà utilizzato come eh, riferimento, come marchio per secoli, per secoli, per secoli, un imperium sine fine, un impero senza fine, cantava Virgilio. Ancora oggi molti per dire impero dicono Roma, l'impero più importante di oggi, anche se non formalizzato, Quello americano ama richiamarsi a Roma. Questo per quanto riguarda la profondità. E poi un'altra caratteristica che emerge immediatamente è la marittimità dell'Italia. L'Italia è sostanzialmente un'isola con le Alpi che l'attaccano al resto dell'Europa e questa percezione del mare, che dovrebbe essere immediata, a noi in questa fase storica manca eppure era all'origine di quella Italia romana di cui qui vedete il circuito ma era anche il mare di Genova in età medievale come sapete Genova era una, una grande potenza che si stendeva per i mari per esempio anche verso il Mar Nero verso la Crimea dove sapete oggi è in corso una guerra e dove tracce della presenza genovese sono ancora visibili potrei far vedere anche la carta di Venezia ma non mi pare gentile essendo a Genova ma per dire che i soggetti geopolitici che si sono fondati in Italia sono sempre stati proiettati verso il mare i momenti migliori, i momenti più alti li abbiamo vissuti, li hanno vissuti i nostri antenati girando i mari, commerciando per i mari qualche volta combattendo nei mari ma certamente guardando i mari e soprattutto guardando l'Italia dal mare, perché noi abbiamo una percezione del mare dalla terra, ma i popoli abituati al mare, i popoli abituati a navigare, i popoli che hanno il loro eroe in Cristoforo Colombo, sono popoli che navigando guardano la terra dalle loro navi e quindi hanno una percezione del mare completamente diversa da chi ci fa semplicemente il bagno o guarda il mare come un orizzonte senza fine. L'importanza del mare la si vede dal mare. Questa è l'espansione di Genova nel Mediterraneo, la marittimità e avviciniamoci alla situazione complessiva in cui noi ci troviamo. Questa carta è un'interpretazione che noi abbiamo cominciato a costruire qualche anno fa, che ci fa vedere la complessità del mondo. Il fatto che il mondo sia purtroppo in questa fase segnato da diversi conflitti e soprattutto sia diviso tra una parte più benestante e ricca che fondamentalmente è il nord e soprattutto l'occidente del mondo nella quale noi siamo fortunosamente, fortunatamente incardinati. Se guardate bene questa carta che divide lo spazio dell'ordine dallo spazio del caos Vedete che l'Italia è al confine, lo stretto di Sicilia, cioè la parte meridionale del Mediterraneo, ci divide dall'Africa, dal Medio Oriente, dal Levante, dalle aree dove, come potete purtroppo vedere, si concentra la maggior parte dei conflitti. Ma non solo si concentrano i conflitti, sono anche le aree più sensibili al cambiamento climatico sono aree in cui le istituzioni sono estremamente fragili quando esistono e sempre contestate, sono aree in cui per esempio eh, la presenza di gruppi terroristici è particolarmente diffusa, quindi sono le aree meno fortunate del mondo ma sono soprattutto le aree più popolate. Pensate che L'Occidente, la parte più ricca e potente del mondo, cioè i paesi del Nord America, in particolare Stati Uniti e Canada, i paesi europei, e se vogliamo includere nell'Occidente per ragioni geopolitiche e qualcos'altro, anche economiche, l'Australia, l'Oceania e il Giappone, beh, sono poco più di un miliardo di persone. Sapete quanti siamo noi oggi al mondo? Certamente lo sapete, siamo più di 8 miliardi e eh, evidentemente siamo una minoranza fortunata siamo un ottavo dell'umanità ma il grosso della ricchezza si concentra intorno a noi e almeno per ora anche dentro di noi questa faglia, questa divisione eh, evoca anche delle memorie passate Eh, molti popoli che abitano la parte meridionale del mondo essendo stati colonizzati da noi europei perché fino a un secolo fa noi europei eravamo espansi in tutti i continenti, quasi tutti i principali paesi europei avevano colonie in Africa, in Asia, in America, non solo i grandi paesi, non solo l'Inghilterra o la Francia, ma anche piccoli paesi come la Danimarca, come l'Olanda, come il Belgio, avevano in Asia, in Africa o altrove, degli spazi coloniali enormi le cui popolazioni non erano esattamente trattate su un piede di parità, anzi, erano considerati quasi dei subumani da sfruttare senza troppo andare per il sottile. E questa memoria coloniale, di cui noi abbiamo una visione molto idilliaca e lontana, è ancora molto presente. Tanto per farvi un esempio, oggi che si combatte una guerra nel nord del mondo, in Ucraina, Molti di questi popoli considerano questa guerra come una cosa che non li riguarda perché appunto è una guerra tra eh, popoli diciamo, privilegiati che hanno avuto dei comportamenti in passato nei loro confronti non esattamente di amicizia. E quello che comunque vi conviene ritenere di questa carta è la posizione dell'Italia. Voi sapete che in questi giorni, in queste ore molto si discute sulla questione dei migranti. Dobbiamo innanzitutto considerare eh, due fattori fondamentali, il primo è quello demografico, come dicevo loro sono tanti e noi siamo pochi, ma per essere più specifici noi italiani oggi siamo 59 milioni, eravamo 61 milioni 5 anni fa, quando voi avrete la mia età saremo 47-48 milioni, sarete 47-48 milioni secondo le proiezioni dell'Istat. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questo è un paese che sta calando dal punto di vista degli abitanti, sta diventando sempre più anziano, l'età mediana di 45 anni circa in Italia, in Africa 18-19 anni. Questo evidentemente crea una collisione inevitabile tra popolazioni molto più numerose, molto più giovani, che essendo più numerose e più giovani non sono soddisfatte del loro standard di vita e vorrebbero migliorarlo e noi invece essendo un po' più, anzi parecchio più ricchi e soprattutto molto più conservatori perché siamo un po' più anziani cerchiamo di proteggere eh, il benessere che abbiamo conquistato quindi questa pressione da sud è qualcosa con cui avremo a a che fare, avrete a che fare per il tempo visibile con cui bisogna arrivare a dei compromessi, arrivare a dei compromessi basati sul rispetto fondamentale della vita umana che a mio avviso deve valere di più di qualsiasi altra considerazione, ma che a avviso di molti altri invece deve essere considerata subordinata ad altri interessi. Ma questo è un giudizio che vi formerete voi. Quest'altra carta indica gli stretti del nostro mare cosa vuol dire vuol dire che il mediterraneo è un mare già molto stretto che collega gli oceani l'oceano atlantico l'oceano indiano l'oceano pacifico è un mare molto stretto che si collega agli oceani attraverso in particolare due stretti quello di gibilterra che ci collega con l'oceano atlantico e quello di suez dove adesso segnato porto side che collega con l'oceano indiano via Mar Rosso. Perché è importante tenere presente questi stretti? Perché l'Italia è un paese, come dicevo, legato al mare, per due ragioni fondamentali. La prima è che non abbiamo materie prime, o ne abbiamo molto poche. Si parla molto di crisi energetica, problemi di approvvigionamento di gas. E certamente è vero, ma è vero più o meno da, da quando... Esistiamo perché il nostro territorio o non ha queste ricchezze oppure eh, non ci sono le risorse o la volontà per sfruttare quelle che ci sono. Ma certamente siamo un paese molto più povero, per esempio, della Russia o di alcuni paesi medio orientali e africani in termini di risorse naturali. Quindi abbiamo bisogno di andarle a prendere, di andarle a prendere e portarle in Italia via nave, via tubi, via tutti i mezzi possibili. E l'Italia trasforma questa energia in produzione di merci che vanno trasportate nel mondo. L'Italia ha bisogno di commerciare sia per importare che per esportare e per fare il commercio hai bisogno di navi e hai bisogno di mare libero dove si può navigare, dove non c'è la guerra, dove c'è pace e il Mediterraneo è ancora un mare di pace ma un mare come vedremo ce lo spiegherà poi Laura Canali ancora sempre più contestato da potenze che hanno interessi diversi quindi la libertà di navigazione a Gibilterra, Suez e altrove è per noi una questione esistenziale se per qualche motivo il Mediterraneo ci si chiudesse saremmo messi molto male Insisto su questo perché noi parliamo spesso di Europa, giusto, però siamo prima di essere europei siamo mediterranei e la nostra grande partita si gioca nella capacità di legare la nostra mediterraneità con la nostra europeità. Facile a dirsi, meno facile a farsi. Ehm, Questo è il murale che segna il nostro festival e concluderei su questo ricordate la carta Caoslandia-Ordolandia, qui ci sono alcune dinamiche, purtroppo anche alcune guerre che sono in corso, che ci riguardano molto da vicino. La prima, in quel cerchio che circonda lo spazio euro-mediterraneo, l'abbiamo chiamata guerra russo-americana, che non è un modo ordinario di definire il conflitto in Ucraina, ma è un modo, credo, geopoliticamente corretto, perché in Ucraina si gioca purtroppo a spese soprattutto del popolo ucraino una partita molto più grande fra la Russia e l'America fra la Russia e gli alleati dell'America tra cui siamo anche noi e su questo Federico Petroni ci potrà poi illuminare questa è in questo momento la partita che ci riguarda più da vicino perché comporta problemi di sicurezza Considerate che nel mare Mediterraneo oggi si incrociano navi russe e navi americane, sottomarini russi, sottomarini na- americani, porterei, quindi è un mare eh, che sta bollendo in questa fase. Ma poi noi abbiamo un ruolo nella guerra perché stiamo inviando armi alla resistenza ucraina dopo che l'Ucraina è stata invasa dalla Russia il 24 febbraio di quest'anno e quindi siamo parte in causa, dal punto di vista della Russia siamo un paese ostile, così ci definiscono. Noi non usiamo questi termini, però è un dato di fatto che ci troviamo in questa condizione. E poi, perché ne parleremo anche oggi pomeriggio e poi durante il festival, questa guerra sta dividendo i popoli europei, i popoli occidentali, che hanno visioni, approcci, interessi diversi. E concludo, considerando questa partita russo-americana che si svolge in Ucraina, come parte di quella sfida a tre fra gli Stati Uniti che sono la potenza dominante, la Cina che è la potenza sfidante, cioè la potenza che gli americani considerano l'unica capace di togliere loro il primato mondiale e la Russia che è una potenza inferiore ma che si considera comunque una grande potenza e come tale vuole essere riconosciuta e quindi non accetta che l'alleanza dell'America, la Nato, di cui noi siamo parte, si avvicini troppo ai suoi confini e questa è la ragione che i russi adducono per spiegare la loro guerra in Ucraina, la loro invasione dell'Ucraina. Ma la partita strategica dal punto di vista complessivo e dal punto di vista dell'America che è il nostro punto di riferimento eh, geopolitico e strategico è quella con la Cina che si svolge soprattutto oggi intorno ai mari eh, cinesi verso i quali la Cina sta cercando di espandersi per controllare le principali rotte di comunicazione e questo provoca un attrito, una frizione tra la Cina, l'America e anche i paesi come il Giappone che sono intorno alla Cina e che non hanno esattamente un'idea favorevole di questa espansione cinese. Tutto questo per ricordarci che per capire il mondo dobbiamo anzitutto essere capaci o almeno provare ad entrare nelle teste e nei cuori degli altri cioè semplicemente rappresentare il mondo come lo vediamo noi è importante, è fondamentale ma deve essere confrontato anche perché solo attraverso il confronto quindi accettando come paritario il punto di vista degli altri ti puoi primo formare un'opinione fondata sulla realtà secondo parlare con gli altri perché se tu parli con te stesso evidentemente crei immediatamente una barriera e quindi una prima cosa che vorrei fermare con questa mia introduzione è che per capire il mondo bisogna sforzarsi di capire gli altri, però torno al punto di prima a partire da un proprio punto di vista, cioè non semplicemente ascoltare quello che gli altri dicono, ma formarsi un'opinione su che cosa siamo, che cosa vogliamo, soprattutto che cosa possiamo fare e quella opinione, quegli interessi condividerli eventualmente anche scontrandosi ma possibilmente in maniera dialettica e non armata con opinioni diverse. Questo incrocio di verità relative, nessuna delle quali è definitiva, è in fondo la bellezza della nostra vita. Grazie.